0: 欢迎收听中国现代经典谍战小说《风雨同江》，演播：乐音有声，制作：肖洛克福尔摩斯。欢迎您的订阅。第二十七集，红段这孩子果然恭恭敬敬的叫了老六一声爸。老六一声不响，只是苦笑。入夜，老六送走前来探问的亲戚邻居之后，便低声问于算：“孩子睡在哪儿啊？”预算忐忑不安地回答：“啊，他原和我一起睡的，现在你来，我已替他另外打铺了。”预算也知道，为这孩子的出处，在他们中将有一场严重的争执。也许他是决心和盘托出，他想，也许会因此而闹出一场惨剧。他已忍如这许多年，现在正是深深气、吐吐冤屈的时候了，有什么好顾虑的？那老鬼从匆匆见了老六一面就不知去向，而红段却觉得这个刚从南洋回来的爸爸对他非常冷淡。整个家庭充满了暴风雨前的宁静，预算先进房，灯也不点，一个人呆呆地坐在床沿上，痛苦又不安。老六一个人在堂屋默默地抽着烟，心情同样痛苦复杂。从亲戚邻居那种心怀鬼胎、交头接耳的模样，他已猜出几分。预算对不起他，做了丢人的事儿。可是同谁呢？他起身，持着煤油灯进房去。房内立刻洋溢着一片白光。预算一动不动地坐在床沿，眼瞪瞪地望着他。是恐惧、忧郁，又表现了他破釜沉舟的决心。老六放下油灯，顺手把房门扣上，走近他，把面孔指一板，双眼闪着愤怒燃烧的火焰，怒声的问：“预算，这孩子是谁的？”预算把头低着，想起了在探望老六的邻居中，曾有一个叫秦志的知心姐妹，悄悄对他说。不是你的过失，不要怕，把该说的都对他说了。老六为人我了解，他不会怎样你的。老六见他不答话，更加气愤，一时兴起，更加相信他猜的不错，他偷人，张开大手揪住他的发髻，只一提，就把他从床沿上提起来，恨声地说：“为什么不说？到底你偷了谁，和谁生下的杂种？”预算一阵心酸，放声大哭：“不要打我，老六，不是我的过失。”老六抡起大拳：“不是你的过失，孩子怎么来的？”预算只是哭：“我没错，老六。”老六已是一拳打下，而他却勇敢地承受着，只哭叫：“老六，你听我说呀。”不是我有意做着丢人的事儿，对不起你，我不愿意，我拼死抵抗过，可是我是一个孤单女人，你又不在家，家里没人帮助我，邻居没一个听到，他逼我打我，把我手脚都捆起来，把我打昏，然后。才做那伤天害理的丑事儿，已经有多少年了呀，老刘，我有冤无处申，有话没人说，我忍辱的过着日子，养大了这孩子，指望有一天你回来把心里的冤情对你诉说。现在你回来了，我没有隐瞒。我什么都告诉你，只要你知道了，我也死个清白。他在地上爬着，双手抱住他的腿，哭诉着，几乎是一字一泪。现在我把话说完了，你也明白了。要打就打吧，要杀就杀吧。说着，他松开手，跪倒在地，双手掩面。心安理得地等待着他的处分，老六也许会踢死他，也许会勒死他，他都准备容忍一切。但老六听完了他的哭诉，心却软了，泪水在他眼中转着。你说他，他又是谁？玉算咬牙切齿地哭道：“就是你那千刀万剐的爸！”老六不听有可。一听这话，浑身发滚，意外，这完全出乎他的意外。那老鬼竟会做出这禽兽不如的行为。老刘放开他，一言不发，反身就走。不知从什么时候起，那老鬼已偷偷溜回家，躲在那阴暗潮湿、鼠壳一样的卧室，蒙头假睡。老六在盛怒下，一脚踢开房门，像老鹰抓小鸡似的，从床上把他提了起来。老鬼心里明白，却仍惺惺作态，假作正经道：“哎呀，到底出了什么事儿啊？”老六，老六早已左一记耳光，右一记耳光，老王八，你做的好事儿！老鬼挨了几记耳光，跌倒在地，爬起来还装傻。老六多喝了几杯，哎，醉了。老六趁他立脚未定，又是一拳。老王八，你做的好事儿！这一下，老鬼不再装傻了，他心想逃命要紧，拔腿就走。老六哪儿肯放过他，跟在他后头直撵。他像打西洋拳似的，第一拳击倒对手，趁他立脚未定，又是一拳。老鬼连滚带爬的，只为逃命。老六却紧追不舍，从房里打到天井，从天井打到大门外晒谷场，一直到那老鬼再也爬不动，缩成一团在地上装死。那一晚，老六没有回房睡觉，老鬼也不敢进门。红段一见他面就发抖，从此他变得心灰意乱，对什么人都不说话，内心痛苦，后悔不该回乡。他除了为生计奔跑外，就动手修整那破旧祖屋。祖屋修好了，他又利用屋前屋后荒地开菜地、搭瓜棚、种植瓜豆蔬菜，尽可能的找粗重活做，想忘掉这一切。同时，却按照那位同志的指示，千方百计地在找党。他果然找到了党。当陈红第一次代表党组织和他会面，他兴奋的泪水直流，抓住老陈的手不放。我可把你们找到了，找到了。说真的，穷人离开党，就像孩子失去爹娘啊。他说了许多热情的话，痛苦的话，像有千言万语要说，又怕说不完，表达不了。我要向党汇报我的思想情况。他从他坐牢入党说到被遣配返乡，让党来做公证人给我帮助。他说了他家庭间的秘密。我应该离开他们，还是和他们生活下去？预算并不坏，尽管我对他冷，他还是尽了他的责任。红段那孩子懂事儿，纯洁，也很可爱。我也怕伤他的心。说着说着，他伤心的像个委屈的孩子。只是哭，陈红很受感动，对他印象也很好。他安慰他，鼓励他，对他处理这件复杂的家庭关系也做了善意批评，又帮他进行分析。他说：“你爸肯定不是好东西，他是渣渣，是废物。预算和红段都是牺牲者，他们都没错，都值得同情。你给那老废物一阵教训是必要的，对预算和红段态度却不对。”你应从社会根源去追究责任，而不该凭感情用事。问题还在这万恶社会。如果不是这社会存在着人吃人、人剥削人的制度，迫使你背井离乡，怎会有着家庭悲剧啊？应把这现实势力作为教训，加强革命精神、斗争意志。只有变革旧社会，改造旧社会。打倒旧社会，建立新社会，才能根本解决问题。他要老六承认现实，同情被牺牲者，把他们团结在自己周围，给他们以帮助、教育，把他们也引领到革命的道路上。陈红的一番教导，对诚实而粗暴的老六有了很大启发，理性又重新战胜他，他对预算和红段的态度有了根本性的改变。他对预算愿意开口，有事儿同他商量，也有说有笑了，并自动对他表示，孩子大了，还是让他单独睡一个地方。预算反问他：“那么你呢？”老六道：“我自然和你在一起，怕那孩子受歧视，伤心，也承认红段是自己的孩子了。”老鬼在外头落魄了一段时候，打听老六有了转变，也厚着面皮儿请求宽恕。老六说：“你回来可以，但一定要戒绝大烟，帮做家务。”那老鬼当时满口应承，并指天发誓：“啊、呃，我不戒烟，天诛地灭！”又回来了。开头几天还算老实，不上十天八天，又原性不改。不但伸手要大烟钱，还对预算发牢骚。哎，人家养儿防老，我养儿子打老子。预算对他也很不客气，当头就一闷棍。老鬼，你还有脸说这话？人家当老子像个老子样，你当老子学禽兽。老六也不耐烦了，他对预算说：“哼，我家那只脱毛灰狗有客到，还会叫两声通知主人。”下点狗粪当肥料，可这老鬼，哼，却也没有赶他，只当没这个人。这个家庭算又和和睦睦的过着了。